0: 大家好，我是吴晓波。十年二十人的节目做到今天，有点依依不舍，因为半年时间，从三月二十一号节目第一期上线，在半年的时间里面，我访谈了二十二个企业家。今天是第二十三期节目，做一个小结。这个节目是今年年初我完成了这本书《激荡十年，水大于大》之后，我跟团队在商量说，啊、呃，能不能做成一个视频的节目？最好呢是去访谈一些我认为过去十年里面变化比较大的一些我认识的老朋友或者一些新的企业家，聊一聊在过去的这个十年里面，他们到底有没有经历一个水大鱼大的呃职业的变化？他们对这个时代、对这个国家、对自己和自己的企业是怎么想的？是怎么做的？然后呢，就一个 list 列了一批名单。十年二十人所采访的这二十多个企业家，他们可以说横跨了半个世纪的年龄。他们年纪最大的是一九四四年出生的柳传志和一九四六年出生的曹德旺，年纪最轻的是三个八零后：胡威威、徐立和陈伟。所以我们用半年时间去走访了这些企业家，把这个节目奉献给大家，也特别高兴能够在爱奇艺的平台播出后呢，受到了很多啊、呃、朋友的喜欢。有一些呢是。吴晓波频道视频的一些老朋友啊，他们终于又看到了一个新的节目形态，希望大家喜欢。也有一些是新的听众啊，他们因为这个节目找到了呃爱奇艺来到了这个频道，我们一起在视频上度过了这个难忘的2018年的上半年。到最后一个采访呢是车建新，采访完以后呢，我们的编导同学跟我说，说还是做一个小结吧，因为毕竟我们一起。工作了半年的时 间， 啊， 大家也看这个节目看了半 年， 说你半年时间 啊， 各地奔波见这些企业家有什么心 得？ 啊， 我仔细想了一 下， 我觉得印象比较深的有三点。第一点 呢， 呃， 勤奋大于天分。啊， 在节目过程 中， 我们看到有很多人 啊， 在接受采访的时候都匆匆忙忙 的， 像丁磊 啊， 像车建新 啊， 呃。像陈维啊这些人，还有一些企业家呢，他是在双休日的时候在办公室接受我的采访的。然后几乎所有人，你会发觉说，所有的他们的生活都被工作所填满。在一些啊、呃、其他行业的人看来说，哇，做企业家其实是个挺风光的一件事情，鲜衣怒马啊，出门有有秘书啊，到办公室有助理。有一堆人围着你啊，然后住别墅、开豪车，但是你会发觉说，其实，在企业家里面，真正很快乐的人很少，真正能够自由支配时间的人很少。他们大部分是公司的奴隶，大部分是公司里面啊工作时间最长的人。而且这一些人，二十二个人，你会发觉说啊，他们绝大部分是没有接受过正式的。商学院教育的人啊，有些可能都是一些初中生，有些甚至是一个高中毕业生就出来打江山的人，对。然后很多人都是第一次创业到今天，所以他们所过去十年、二十年所经历的商业上所有的挑战、危险和陷阱，都是他们一生中第一次碰到的。那么每一个人，你会发觉说，其实我认识的很多朋友啊。今天见到的那个人，比如说潘石屹，我认识他大概有十五年了吧；我认识王石大概有二十年了；我认识柳传志有超过二十年了。你会回想到当年第一次跟他见面的那个人，和今天所面对的那个人，你会发觉说，很多人都已经面目全非了。那么说明什么呢？说明他们一直在进步。而这个进步，其实第一方面是时代给了你一个进步的机会，中国在改革发展；另外一方面呢，是这些人。他确实是一些非常勤奋和非常努力的人，对，所以我觉得，嗯，记住了，如果你要创业，如果你要做一个企业，你一定要比你老板更努力，你才能够成为像他那样的人，因为他们本身就不太相信天分这件事儿，他们只相信勤奋这件事情。第二呢，我觉得啊、呃，我所接触的这二十多个企业家有一个挺共同的特点，就是他们都是一些。乐观的保守主义者，二十多个人，每一次采访我都会问他们一个问题：说你是一个保守的人还是一个激进的人？如果你从头到尾看了我们这二十几期节目的话，你会发觉一个很有趣的事，就几乎很少有人说我是一个激进的人，大部分认为说，哎，我是一个偏保守的人。你看，甚至连周鸿祎同学，大家都认为说，对，是个周大炮，连周大炮都认为说，啊，我是一个偏保守的人。只有一个人。车建新 说：“ 我是个激进的 人， 但是你听下 来， 他跟你说什么 呢？ 他 说：‘ 其实我是很胆小的 人。’ 他认为所谓的激进就是 啊， 我是一个追求极致的 人， 我是一个最喜欢做第一个、最大啊、最漂亮的那个人。但是我又是很胆小的 人， 对。所以所有的成 功， 我认为一个长期性的成 功， 都是在一个特别热爱的前提 下， 你是一个保守主义者。可能在很多人的词典 中， 保守主义是一个贬义词对吧？你你你你不敢变革，但在企业界保守主义，我认为他就是一个敬畏变化、敬畏不确定性的人。因为你每天你的所有的变化、危险和不确定，是你与生俱来。当你成为一个企业经营者，你就必须要面对的一件事情。所以，如果你没有一个很保守和敬畏的姿态的话，那你很难走得很长远。这第一点。那第二点呢？你会发觉说，他们都是一些特别乐观的人。因为所有悲观的人都可能去研究哲学和研究文学去了，而且那些乐观主义者，甚至一些盲目的乐观主义者，他还会留在商业界继续存活下去，对。所以，嗯、呃，这些人你会发觉说，他们可能，呃，支撑他们的能够走到今天的很多都是一些想象力。比如说我们这次访的两个，啊、呃，八零后的创业者啊、呃，胡威威啊，陈、呃、伟，我们不管今天。共享单车成功还是失败？我们不管今天滴滴快车面临怎么样的危险和挑战，但你可以想象说，在四五年前，当他们要做这件事情的时候多难。你在马路上随时随地可以骑到一辆自行车，然后你无论骑到这个城市任何一个地方，你可以把车子放在那儿，人就走掉。那你会想说，这个城市需要多少辆自行车才能够完成这个场景？哎，但是一个八零后人，他愿意跳下去干这件事情。那滴滴打车也是，当。你会想说啊，这个城市里所有的出租车都是有很多有上百家出租车公司所决定的，上面还有一个政府的管理机构，每个人身份都被认知。那么你通过一个 APP 想要把这个政府管制的公共服务行业给彻底击碎掉，你敢想不？但是就是这些年轻人，他敢于想这些事情。所以你问他微信有没有？当他出门的时候，每一天都是天打雷劈，到处都是。荆棘陷阱，但是你必须要对这个状态保持极大的乐观主义。所以，这些人能够活到今天，中国的企业家，甚至全世界的企业家吧，大概都是一些嗯、呃，乐观的保守主义者。第三点呢，我觉得是年轻真好。对啊、呃，这一轮的采访，其实他们的企业家的年龄横跨了半个世纪，从五零后到八零后，中生代。是六零后的那一波人，所以他们可能整个一个阅历都不一样，创业的环境不一样。但你会发觉有一个共同的特点，就是他们进入创业状态的时候啊，大概都是二十多岁。啊，柳传志是四十岁，对，柳传志年纪大一点，柳传志是四四四四年的，他是七八四年创业的，对，所以你会发觉。这一代企业家，无论他们现在的年龄有多大，但是他们绝大多数进入到创业状态的话，都是二十多岁，有一些二十三岁，有的二十六岁，有的二十八岁啊。无论是像李书福的呃这些草根创业的人，还是像沈南鹏、曹国伟这些呃留学归来创业的人，他们都是在二十多岁以后就开始创业，然后在很早的时候就获得了比较好的一个。一个成功，所以你看到他们的时候，你会发觉说啊，年轻真好。所以一个年轻人，如果你有一个梦想，你有一个专业的技能，在今天进入到一个创业的环境和状态，我觉得也是一种不负此生的一个做法。我们这个十年二十人的节目，还要非常感谢沃尔沃的鼎力支持。呃，沃尔沃在过去的十年中，也是我们公司案例研究一个重要的。一个对象，因为大家知道，在二零零九年的时候，中国的汽车产销量超过了美国，成为全球第一制造业大国。同时，那一年汽车行业发生了一个非常重大的事情，就是中国的吉利集团全资收购了沃尔沃。所以，你很难说今天沃尔沃是一家外资品牌还是一个中国品牌，因为它的绝对控股方是我们中国人，是李书福。我们这一次也采访了李书福啊，我记得我第一次去他早年路桥做那个灯板，呃。摩托车的公司的时候是九十年代初期的时 候， 也就是大概二十五年前的时 候， 呃， 你会发觉 说， 当年从一个路桥的特别小的装配工厂跑出来的今天的李书 福， 可能已经是另外一个人了。所以我们 说， 商业它改变的并不是说啊提供了多少的金 钱， 一个人财富有多大的增 加， 其实它最大的作用是让一个普通的人。通过商业的活动，能够面目全非，变成另外一个人，变成一个你会越来越喜欢的那个人。我觉得我跟沈南鹏沟通的那一轮，啊、呃，让我有挺大的收益，因为他是呃今天，呃中国甚至在全球范围内最好的风险投资人。我发觉我，我我长期做实体经济研究的，但是你从一个投资的角度，你去看阿里，你去看共享单车，你去看一些呃人工智能和制造业的转型，它的角度会不一样。对，所以我觉得，嗯、呃，跟他的这次沟通给我留下了特别深的印象。然后他也谈到了一点，他认为说，呃，为什么他能够成为去年。福布斯公布的全球风险投资的第一名，他讲过观点说，其实不是我省难彭立，还是这个国家确实在进步。所以我在想，我们在这个国家中每天生活工作，有的时候确实有很多很多的抱怨啊，从空气到交通到制度到产业啊，有很多的抱怨，有很多让人讨厌的东西。但你可能当岁月老去以后，当十年二十年，我们真的再来回看我们这一段时间的话，你会发觉说。这真的还是一个挺有趣、挺可爱的时代，因为最重要的是，它还是允许种种新的可能性发生。我每一个人的成功、每个人的苦恼，都跟这种可能性有关。这个是我跟沈南鹏交流给我留的很深的一个印象。对，最纠结或者说最意外还是对周鸿祎的访谈，因为啊、呃，我写《腾讯传》的时候，曾经专门研究过呃三 Q 大战。所以我在我在腾讯人的口中曾经，他们跟我描述过一遍周鸿祎，然后呢，我也认识周周鸿祎的很多朋友，然后呃，他们也跟我描述过他们了解的周鸿祎，然后他早年被称为叫什么叫啊、呃、红衣教主，然后是盗版软件之王，对，但是我这一次跟他交流，我会发觉说啊、呃，周鸿祎自从自己公司上市。以及这几年三六零面临巨大的转型，特别是我访他的时候，刚刚是这个公司的，呃，市值在过去的几个月里面跌掉一千六百多亿这样的一个背景下，然后他也面临了一次比较严重的高管出走的一个一个动荡风波。然后你在这个漩涡中再去看今天的周鸿祎的时候，你会发觉说他有很多观点会跟。五年前、十年前不一样，甚至他今天他对三 Q 大战的看法，他对马化腾、对腾讯的看法，也跟六年前发动三 Q 大战的时候的观点有不一样。对，所以我觉得这挺是挺让我意外、很难忘的一个事情。嗯、我觉得问题问的比较遗憾的，可能还是有几个人，比如说刘强东、董明珠、潘石屹这些人。我觉得，呃，曝光度越多的企业家。呃，在公共场合演讲越多的企业家，其实越难访谈的，因为他就是一个一个呃透明鱼缸里里的那那条游的金鱼，他的一举一动公众都知道，所以你很难挖掘到一些新的点。他跟你讲的话，很可能已经是讲过一百遍、两百遍、五百遍了。甚至你带着这样的提防心去见他的时候，你做了充分的准备的时候，他仍然会绕回到自己非常熟悉的话语体系中。对，这这是挺让人遗憾的一件事情。但我觉得他们几个还好的是，第一，因为他们并并并不是第一次见我，有的已经见过很多次，有的都比较熟悉了。相对来讲，他们还是愿意一种朋友的方式来跟你做交流。对我觉得，呃，我是做企业史研究，也就是我做非非虚构研究的。对我记得啊、呃，十多年前我到台湾，到李瑶的书房里去，他带我去看他那个书房。然后他书房里面专门有一张桌子，特别长，大概二十多米长的桌子，上面上面放了很多的旧的报纸、旧的书，然后旧的笔记本都放在那儿。然后他跟我说：“小波，你知道吗？今天这个世界叫做档案社会，就是你讲的每一句话都在这个桌子上。你可能是五年前讲的，十年前讲的，你都忘了，我还给你记得。所以这个人就在台湾也很讨人厌，就是事情，就他老是记得大家讲的事情。对，那么今天因为有了互联网了，可能不需要那个二十多米长的桌子了。但是我觉得。”啊，当我们在一个历史长河中去看一个企业家访谈的时候，可能我我们会有一个更有趣的心态去看他。所以，呃，我这个节目播出以后，我再看到我有的时候我去网上看看留言，然后有人跟我提最多的是两个意见啊。第一个意见说吴晓波，你为什么老是傻乎乎在那笑？啊，这个其实我平时不是那么爱笑的人了、啊。对，其实你会笑我，我我大概这个节目中我会大概有七八种笑的，有一种笑就是哈哈了，有一种笑就是很由衷的，有一种笑就不认同你的观点了。有一种笑我还没听明白了，他可能就是我为什么会笑。第二个呢，是我老师你老是抢话，对不对？为什么会抢话呢？但第一是我不好，因为是我脑子脑子转得比嘴巴转得快。但另外一个方面是我如果不抢话的话，他讲出来的话你都不愿意听，我的点击量会下滑的更厉害。对，所以抢话本身也是跟他一个交流沟通的一个一个过程。他只要不被我激怒，他说不被我激怒也是我挺高兴的一件事情啊。所以在这里也回应一下同学们。未来最想拜访的，我认为可能还是两类人吧。一类人就是他真的是一个有可能成为世界级企业家的人，啊，比如说马化腾，比如说啊、呃，马云这些人。我这一次做十年二十，年初的时候我去参加一基金的呃会议，我是一基金的监事，马化腾是董事。然后我跟马化腾说，我说泡你，我要做十年二十，你能不能接受我的采访？马化腾说不要让我面对镜头，啊、呃，书面采访都可以。他就这么很晚的拒绝我了。对他可能到现在还是很怕面对镜头，不知道为什么。对，应该好好去教教他。对我还是愿意访这些世界级企业家，因为他们代表着中国的一种可能性。我们说一个国家的商业文明的进步怎么体现？我认为就体现在两个东西：第一，体现在人；第二，体现在物。人就是你有没有那些世界级的企业家；二物，你有没有一些世界级的技术和商业模式。那我愿意访他们。对，第二呢，我觉得如果下次还有一个十年、二十人这样的访谈的话。我愿意有更多的比例给年轻 人， 这次很可 惜， 没有没有一个九零后的企业 家， 或者没有一个九五后的企业家接受我的访谈。对我希望下一次的话会 有， 因为历史世界永远是属于年轻人的。对， 本来这次还有呃褚时健老先生会接受我们访 谈， 当时是约着他年初他的生日那一天到爱牢山去见 他， 跟他做访谈。但是后来因为啊是因为我的问 题， 一些种种的原 因， 没有办法赶到云南。他今年九十岁，在这里祝他生日快乐。对，也希望以后有机会能够访谈他。另外呢，如果还有十名、二十人，呃，我希望能够访谈一些中国的经济学家。今年中国有几个经济学家已经快快九十岁了啊、呃，像吴敬琏、毛于轼啊、厉、呃、宁啊、呃、张五常啊，这些都已经八十八岁、八十七岁的人了。我我希望以后有机会能够访谈这些老先生，让他们来谈谈他们的一生和他们对改革开放的。一些自己的心得和对未来中国的啊看法，对我觉得跟有趣的人在一起是一件挺有趣的事。